0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Alles richtig gemacht, du hast auf Play gedrückt. Und heute ist Manuela Ortmann hier bei mir. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Herzlich, äh, vielen Dank für das Willkommen, liebe Andrea und ein ja Hallo an alle Zuhörer. Ja, man ist so äh, in das Herzlich Willkommen, wenn man es hört, möchte man dann ja auch herzlichen Dank oder so sagen und da, das ist der Klassiker übrigens ja, bei der, bei der Podcast-Begrüßung. Ähm, Manuela, was ist deine Expertise? Erzähl mir gerne davon. Meine Expertise ist, ähm, Glaubenssätze zu transformieren.
1: Aufgrund von meiner eigenen Geschichte und eigenen Erfahrungen, habe ich tatsächlich erst spät in meinem Leben, ich bin schon über die 50, habe ich ähm, erfahren, dass ich durch Transformation von Glaubenssätzen in ein erfülltes und glückliches Leben finden kann. Und wie das funktioniert, wie das geht und warum ich dahin so lange gebraucht habe,
0: erzähle ich gerne. Oh, wunderschön. Okay, lass uns, da werden wir nachher definitiv ähm, noch zu kommen. Mich würde erst mal interessieren, was sind denn Glaubenssätze? Was meinst du damit ganz konkret? Wie kann so ein Glaubenssatz klingen? So ein Glaubenssatz klingt zum Beispiel, ich bin
1: nicht gut genug. Es gibt Leute, die sagen auch, das ist die innere Stimme oder der innere Kritiker, der uns im Gehirn immer wieder irgendwas zuflüstert, was nicht gut für uns ist, was uns in einem negativen Licht erscheinen lässt. Ganz viel früher noch in unserer Kindheit gab es Bezugspersonen, Eltern, Lehrer, aber auch einfach Menschen, die als Vorbilder für uns funktioniert haben, weil wir da ja noch nichts wirklich wussten und alles, was im Außen passiert ist, in uns aufgesaugt haben und die haben vielleicht manchmal unbedarft Dinge gesagt wie, das kannst du noch nicht, psst, sei leise jetzt, sprechen Erwachsene, da kannst du nicht mitreden oder du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu klein, du bist zu groß, so diese Klassiker, aber halt vor allem auch Dinge, wo uns dann im Kopf irgendwann dieser Glaubenssatz hat entstehen
0: lassen, ich bin nicht gut genug. Das heißt, wenn ich mir selber mal zuhöre, kann ich diese Glaubenssätze identifizieren oder gibt es auch andere Methoden, wie ich merke, aha, das war dann doch jetzt wieder ein alter Glaubenssatz. Also ich muss ja auch erstmal erkennen. Ne? Richtig. Das ist tatsächlich ein Prozess und leider
1: reicht es nicht nur, mir zuzuhören. Das ist aber schon ein super Ansatz, nämlich die Reflexion meiner Gedanken. Was denke ich den ganzen Tag? Wenn man überlegt, dass wir zwischen 60 und 80.000 Gedanken jeden Tag denken und das sind Tag für Tag zu 80 Prozent dieselben und wenn da nur, lass es 70 Prozent davon negative Gedanken sein, das ist eine ganze Menge, dann äh, werde ich da nicht reflektiert genug sein, um selber auf meine eigenen Glaubenssätze, negativen Glaubenssätze ja, zu kommen. Es ist tatsächlich ein Prozess. Also ich muss das, was das Unterbewusstsein abgespeichert hat. Ich muss die Brille auf die ich, mit der ich auf die Welt schaue, die sich ja dann dadurch geprägt hat, die muss ich hinterfragen. Und das ist
0: ein Prozess, den ich anbiete. Man kann da Sehr tatsächlich gut. hinschauen. Manuela Ortmann, wie machst du das genau? Also mich würde interessieren, wie kannst du an meine Glaubenssätze herankommen? Ist das ein Eins 1 zu eins-Coaching? -1 Liege ich bei dir auf der Couch oder ist das in der Gruppe etwas? Ich schaue tatsächlich zuerst so mal, ich mache so eine Art Inventur mit dir
1: und guck mal, Andrea. Wo gibt es denn Triggerpunkte? Triggerpunkte, glaube ich, sagt mittlerweile jedem was. Also wo regst du dich tierisch auf oder wo bist du sofort...
0: Präsent, 180. ja auf 180, genau. Ich ohne 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 richtigen richtig. Grund, ne? also der andere hat was angesprochen, so boah, äh, was hast du denn heute für einen Blazer an vielleicht und auf einmal kommt er hoch, um Gottes Willen, ich bin zu fett oder wie auch, jetzt mal wirklich ganz einfach, ganz, äh, banal, ein Beispiel, ja. ganz einfaches ja. Beispiel, also das sind so Trigger, ähm, die richtig. dann alte Muster wieder auftauchen lassen oder genau. was passiert dann? Und um diese Muster geht es
1: tatsächlich, die begegnen dir dann permanent im Leben und irgendwann stehst du dann und fragst dich, warum immer bei mir? Wieso passiert mir das immer? Und wenn du da weitergehen möchtest, wenn du hier eine Veränderung herbeiführen möchtest, dann liegst du bei mir nicht auf der Couch und rufst erstmal mal an und wir schauen gemeinsam <lacht> in einem Gespräch tatsächlich erstmal, was ist es denn genau? Und ich würde auch gerne dann dir Fragen stellen dürfen zu deiner Kindheit tatsächlich, damit ich weiß, was ist denn da so bei dir gelaufen? Wer war so dein Raum? Wer hat dich umgeben? Wie haben sich deine Bezugspersonen verhalten? Mhm. Um dann dich zu bitten, Tatsächlich in eine meditative Haltung mit mir zu gehen. Ich führe dich dann durch den Körper mit einer kleinen Körperreise und da können wir dann über Körpersymptome schauen, welche Emotionen darunter liegen. Weil Was macht ein Kind, um zu überleben, wenn es in der Kindheit diese Sätze hört? Es versucht eine Schutzfunktion aufzubauen.
0: Genau, damit es nicht mehr so verletzt wird auch Richtig. in dem Moment. Ne? Aber ich meine unser äh, Kinder-Ich, Kindheits-Ich wie auch immer äh, du da draußen es nennen möchtest oder wie auch immer du es nennst Manuela, ähm, darf ja nicht unser Erwachsenen-Ich übernehmen. Ne? Also Stefanie Stahl die bekannteste Psychologin Deutschlands hat da ja Bücher noch und löcher und auch übrigens Workshop, äh, Workbuch gemacht, kann ich äh, jeder und jedem empfehlen. Äh, Manuela, woher weißt du das alles? Also wie war dein Weg, dass du dahin gelangt bist, um jetzt sagen kannst, hey, egal ob Privatperson, Solo, selbstständige top ich kann euch da mal durchbringen.
1: Ja, lieben Dank für die Frage, Andrea. Ich habe also, nachdem ich erfahren habe oder bei mir selber festgestellt habe, dass es sich um dieselben Muster handelt, die da immer wieder kommen, habe ich noch zusätzlich einen Freund gehabt, der mich da ein Stück weit immer begleitet hat, der mit mir Spaziergänge gemacht hat. Wir haben über Gott und die Welt gesprochen, aber auch über Beziehungen. Und er erzählte mir eines Tages, dass er wieder heiraten möchte. Und ich lauf da so mit ihm durch die Natur, ein Bächlein floss an uns entlang und es war grün, es war Frühling. Und er war super motiviert und aus irgendeinem Grund fragt er mich plötzlich, sag mal, würdest du dich ja ich selber heiraten? Und wie immer, weil ich eine funktionierende Person bin, sehr konditioniert war, wollte ich sofort ja sagen.
0: Und das ist mir echt im Hals stecken geblieben. Hä, echt? Du würdest, ich hätte spontan Nein gesagt. <lacht>
1: Ganz ehrlich, würdest du dich selber heran...
0: Äh, nein?
1: Nein, danke. Ich habe gelernt, immer positiv zu denken, um selber überleben zu können tatsächlich. Auch ich hatte eine Erfahrung in der Kindheit. Ich wurde mit vier Jahren für sechs Wochen in ein Kinderheim untergebracht, aus medizinischen Gründen. Und ich bin heute sicher, dass ich damals ein Trauma erlebt habe. Eigentlich war die Zeit für drei Wochen geplant, dann habe ich Masern entwickelt, das war damals eine Epidemie. Die haben mich da behalten, meine Eltern durften mich nicht abholen. Du hattest keinen Besuch dann? Nein. Wie alt warst du da? Vier. Vier. Und in dem Alter von vier Jahren kannst du dir sicher vorstellen, Andrea, das ist für ein Kind, überlebe ich das überhaupt? Mhm. Ein Kind hat noch nicht mal die Zeitspanne wirklich vor Augen. Und so ging es mir da. Ich meine, ich, es war Todesangst. Also ich bin dann eine Starre verfallen. Und damals, das war 1968, 1969, vielleicht auch 70, aber das war noch nicht die Zeit, wo, das waren Nonnen, die dieses Heim geleitet haben, es war nicht die Zeit, wo Menschen sich die Zeit genommen haben, um auf die Psyche eines, Kindes, äh, eines kleinen Kindes einzugehen, sondern es war auch da funktionieren an der Tagesordnung. Auch diese Nonnen haben nur funktionierenden Regeln befolgt. Es gab geplante Mahlzeiten und es gab Behandlungen, aber das war's. Mhm. Also da bin ich heimgekommen und ich glaube, ich war nicht mehr dieselbe die wie vorher, sondern also ich war angepasst, ich wurde gepresst in ein Muster oder eine kleine Schablone und seit, seit dieser Zeit habe ich Rollen übernommen. Also ich habe mir auch eine Maske aufgesetzt. Mhm. Ich habe immer versucht zu fühlen, wie ich jetzt sein muss, damit der andere mich mag, mein Gegenüber. Ne? Also da ich habe meine Gefühle wohl abgeschnitten.
0: Also ein großes Harmoniebedürfnis höre ich raus, was du dann hattest und dann auch irgendwann erkannt hast.
1: Genau und also ein großes Bedürfnis an Liebe, also geliebt zu werden, angenommen zu werden, wie ich bin. Und dann habe ich eben durch diesen Satz, dieses guten Freundes, <lacht> wollte ich ja sagen und dann kamen diese Dinge hoch. Und am Ende des Tages hätte ich nein gesagt, weil zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich Burnout gefährdet. Ich hatte ein chronisches Erschöpfungssyndrom und ich saß Abend für Abend auf meiner Couch. Ich habe eine Einsamkeit in mir gefühlt, ein Ausgebranntsein, eine Leere und habe dann durch Ausbildungen in mich investiert und festgestellt, dass ich mir diesen Mangel selber erfüllen kann. Erstmal muss ich mich annehmen, bevor ich erwarten kann, dass jemand anders mich annimmt. Und genauso ist es auch mit dem Heiraten. Erstmal muss ich mich selber mögen und heiraten wollen, in Anführungszeichen, mm. bevor ich erwarten kann, dass es jemand anderer tut.
0: Ja. Diese Erkenntnis war bahnbrechend für mich. Und also ganz kurz, das ist auch so spannend, weil du ja schon die Frage sehr tiefgründig in dem Moment. Ja, die hat dich sehr berührt. Ja. Und äh, wenn ich die Frage höre zum Beispiel, denke ich an so, ich wirklich eher so an ein doppeltes Ich oder an jemand, der dann genauso wie ein Andrea Minimi, wo ich dann denke so, nee, danke. Aber klar, wenn, wenn du da draußen vielleicht auch jetzt dir die Frage nach dieser Episode mal auf der Zunge zergehen lässt und wirklich ja. fragst. Würdest du dich selbst heiraten? Weil dahinter stecken ja ganz, ganz viele Dinge. Ja. Selbstliebe, Selbstwert, ja auch, oder? Wie würdest du das äh, beschreiben?
1: Genau so. Ich konnte die Antwort nicht geben. Ich habe meinem Bekannten, meinem Freund, meinem guten Freund gesagt, da muss ich erst drüber nachdenken. Mhm. Das hat mich jetzt so durchgerüttelt. Das war wirklich wie ein Schalter. Ich bin heimgegangen, habe mich auf mein Sofa gesetzt und habe mich das allen Ernstes gefragt. Ich habe sogar Listen ausgefüllt. Ich Ach, hab, was? Ja, ich habe wirklich überlegt, was wäre denn jetzt Pro und Contra? Und dann. Das war wirklich wie so ein, du bist Stück für Stück, bin ich weitergekommen in die Richtung, da stimmt doch was nicht. Da fehlt was. Ich bin nicht ganz, ganz. Also so dieses, was ist denn jetzt das Puzzlechen, was mir fehlt, mhm. dass ich diese Erfüllung in mir finden kann, dass ich mich wirklich selbst heiraten wollen würde, dass ich Spaß und Leichtigkeit in meinem Leben empfinden kann. Das ist das, was mir damals total gefehlt hat. Mhm. Und die Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit. Also ich hatte mich damals als wirklich fremdbestimmt empfunden und ich hab, meine Sätze waren immer, mein Leben ist ein Kampf. Ich bin eine alleinerziehende Mutter, habe immer Vollzeit gearbeitet und habe einfach dadurch auch alles gegeben. Und dann war natürlich dann klar, dass mein Empfinden das war. Das Leben ist ein Kampf. Heute weiß ich, ich kann trotzdem alleinerziehend sein und arbeiten, aber ein freies und leichtes Leben führen – weil es mit meiner Gedankenwelt zusammenhängt und nur damit.
0: Jetzt möchte ich natürlich von dir wissen, Manuela. Wie fühlt sich die Manuela äh, heute, also 2023, mit mehr Leichtigkeit, wo du eben ganz klar sagst, yo, ich würde mich selbst tatsächlich heiraten. <lacht> Was ist der Vorteil davon, wenn, wenn man es weiß einfach und mit dir auch gemeinsam auf den Weg gehen kann? Der Vorteil ist tatsächlich ganz klar, ich habe oder ich führe ein leichtes Leben, ein
1: selbstbestimmtes Leben und ich empfinde Glück und Erfüllung in meinem Leben. Und ich bin trotzdem arbeitstätig, Vollzeitberufstätig, immer noch Mutter zweier Kinder. Ich wache einfach morgens auf und habe schon den Gedanken an, yeah, ein neuer Tag. Ich kann den Tag kreieren. Ich kann mein Leben selber in die Hand nehmen. Ich gehe da raus und bringe meine Botschaft in die Welt. Die da, lautet, die da lautet, sorge zuerst gut für dich, bevor
0: du dann den Unterschied im Leben anderer machst. Wer kann zu dir kommen und wer, ja, mit wem arbeitest du dann wie zusammen? Jeder kann zu mir kommen. Jeder, der das Gefühl hat, er möchte
1: etwas verändern im Leben, weil es noch nicht so erfüllend ist, wie er das sich vielleicht vorstellt. Und ich würde dann tatsächlich erstmal ein kostenloses Beratungsgespräch anbieten, um einfach zu schauen, auf welcher Wellenlänge sind wir und aber auch um diese Inventur vielleicht schon mal anzugehen. Und dann würde ich ein Acht-Wochen-Programm vorschlagen oder auch ein Drei-Monats-Begleitungspaket, weil tatsächlich auch das natürlich Übung bedarf. Wir haben über Jahrzehnte... Diesen Gedanken gedacht, diesen Glaubenssatz und den zu transformieren, das muss dann tatsächlich auch geübt werden und ganz tief verankert. Mhm. Deshalb dauert das natürlich ein wenig Zeit, aber die Vorschläge würde ich machen und mich freuen über jeden, der sich dazu bei mir meldet. Mhm.
0: Wie können sich die Menschen bei dir melden ähm, über die Social Media Accounts oder Internetseite? Ja. Gerne. da ist mein Name Gebet. Also die Internetseite
1: heißt Manuela-Ortmann.com. Ich bin auf Instagram, Manuela Ortmann. Ich bin auf Facebook Manuela Ortmann.
0: Also Ort ohne TH, sondern Ort wie der Ort und Mann wie der Mann. Ort richtig. Mann. Genau, mhm. genau. Super. Manuela, warst du eigentlich schon immer ähm, ja, in dieser, äh, ich möchte sagen, Schiene unterwegs, aber hast du schon immer dich um Glaubenssätze gekümmert oder aus welcher Branche kommst du vielleicht eigentlich? Also gab es bei dir irgendwann die, so einen Turning Point im Leben auch? Tatsächlich dieses Thema mit dem Freund und es gab noch einen anderen ja. Schicksalsschlag,
1: als mein Vater gestorben ist. Er hat mir diese die Augen auch dahingehend geöffnet, weil er gesehen hat, dass ich einfach nur funktioniere. Also ich habe tatsächlich alles in meinem Leben gemacht. Ich war Zahnarzthelferin, ich habe Fremdsparenkorrespondentin gemacht, ich habe im Vertrieb gearbeitet. Ich habe zum Schluss in einer NGO gearbeitet, eine Stammzellspenderdatei, wo ich ganz viel Hoffnung schenken konnte, ganz viel mit Menschen gearbeitet habe. War für mich sehr, sehr sinnvoll, diese Aufgabe. Aber auch da war ich einfach der Typ Helfer, der nicht auf sich achtet. Mhm. Und das ist genau der Knackpunkt. Und als mein Vater sagt, und jetzt lebst du endlich dein Leben und lebe so, wie es für dich passt, lass dir von niemand mehr etwas reinreden. Drei Wochen später war er tot und da waren diese Worte in meinem Kopf. Er ist gegangen, aber ich bleibe zurück und ich sollte weiterleben. Also habe ich genau diese Worte genommen und habe einfach daraus
0: versucht zu verstehen, was er mir sagen wollte. Er hat auch ein bisschen gebraucht, aber ich habe es verstanden. Sorge gut für dich, damit du den Unterschied im Leben anderer machen kannst. Manuela Ortmann, ihr könnt sie erreichen über alle möglichen digitalen Wege oder auch genau. im echten Leben natürlich. Danke Manuela, dass du heute hier im Expertenpodcast bei mir zu Gast warst. Sehr, sehr gerne. Danke dir, Andrea.